0: Cześć, tutaj krzechu. Yy, witam w nowym odcinku Szczypty Fantastyki. Yy, dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o RPGowaniu. Nie wiem, czy o tym kiedykolwiek wspominałem. No, czasami mistrzuję, czasami też yy, gram w RPG jako gracz. Yy, dzisiaj bardziej bym się skupił się na aspekcie mistrzowania. Jeżeli ktoś z Was mistrzuje, może sobie... O, yy weźmie jakieś inspiracje z tych moich uwag. No, jeżeli nie, no może ktoś zacznie mistrzować. Będę tu właśnie mówił o inspiracjach do tworzenia własnych scenariuszy. Po kilku swoich przemyśleniach. Pierwszym takim tematem, od którego chciałbym zacząć, to mój autorski pomysł na pewien scenariusz. Tu by tutaj jakby, no... Jakby nie na ten scenariusz jeszcze nie jest gotowy, w sumie jest w polwijakach, także y, to będą bardziej luźne pomysły. Może, może ktoś z nich y, może ktoś z Was skorzysta z, z, z tych pomysłów. Wydaje mi się, że są one dosyć ciekawe. Y, y, wiadomo, że jako, jako że podcast jest y, nagrywany w języku polskim, większość y, y, słuchaczy, bo 56% Słucha z Polski. Także, jakby, no, jest to taki dosyć ciekawy scenariusz, właśnie do rozgrania dla Polaków. Scenariusz jest scenariuszem do Ktulu, chociaż można go też równie dobrze wykorzystać, no, jakby, nie patrz, to jest sam, jakby. E- zarys jakichś wątków, które mogły tam się wydarzyć. Tak jakby tło do scenariusza. Także może być wykorzystany też równie dobrze w wampirze, jeżeli ktoś gra w wampira w latach dwudziestych. No, czy może jeszcze jakieś inne, mniej lub bardziej znane, może jakiś autorski. Ogólnie tak, wiadomo, w latach dwudziestych w Polsce działo się sporo rzeczy. Jednym z takich ważniejszych wydarzeń jest Bitwa Warszawska 1920 roku. I to byłoby jakby, jakby takie miejsce akcji. Yy, no, dla Polaków ciekawy, mam nadzieję, że nie tylko dla Polaków, yy, z uwagi na kilka faktów, które można wykorzystać. Yy, wiadomo, z czym się kojarzy zew ktulu poza oczywiście ktulu, innymi, przedwiecznymi bytami i z całą masą zwal- zwalczających się wzajemnie frakcji, w których rodzi słoty kopionkami. No oczywiście motoryzacja. Jakby takim sztanderowym pojazdem tamtych czasów jest Ford T. Co może być inspiracją, to podczas właśnie Bitwy Warszawskiej Polska Armia używała Fordów T, przerobionych, to było co prawda kilka sztuk, ale to były Fordy te z pancerzem i chyba karabinami maszynowymi z tego co dobrze pamiętam, chyba było ich coś koło 16, no paręnaście sztuk. Także no, nawet jeżeli nie do wykorzystania w tym scenariuszu, to może komuś, może jakiś gracz zasugeruje swoim mistrzowi gry, że w Stanach Zjednoczonych by chcieli coś takiego zrobić. O dziwo te test nawet sprawdziły się dobrze w boju, w Bitwie Warszawskiej, czyli jest to jakiś taki fajny punkt zaczepienia. Następnym takim punktem jest to, o czym nie każdy wie, że w tamtych latach Polska dysponowała granatnikami. Nie były to takie granatniki podwieszane pod rufą pod karabinu. Były one wkręcane jakby w lufę. Znaczy chyba, nie pamiętam. No, w każdym razie jako, jakoś tam nasadzane były na lufę, nie pod lufą. I y, wystrzał pocisku jakby y, odpalał ładunek w granatniku, przez co granat y, wylatywał. Co ciekawe, y, granatniki takie były stosowane y, w ówczesnych cza- czasach tylko w sześciu armiach świata. Między innymi w polskiej. Były chyba produkcji, nie, nie pamiętam teraz, włoskiej albo francuskiej. Bynajmniej no, i, i Włochy i Francja również mieli te granatniki. Miała je Wielka Brytania, właśnie Polska, Rosja i Niemcy. Także, no jakby nie patrzeć na tacy, no, dosyć wielcy gracze tamtych czasów, no bo Polska też była takim, no, dosyć dobrym graczem. Mimo, że dopiero jakby formowała się niepodległość, ale coś tam znaczyli wtedy w Europie. No i oczywiście poza Europą ten wynalazek nie był stosowany w żadnej armii. Cywilnie na pewno nie. Na pewno nie, no bo to jest tutaj była jakby raczkująca technologia. Dalej, następnym, następnym faktem już odnośnie tej bitwy warszawskiej jest ciekawe nawiązanie do dwóch postaci historycznych. Jedną z tych postaci jest Achilli Ratti. Czemu jest to postać ciekawa? No dlatego, że był on nuncjuszem apostolskim w Polsce. Czyli to był taki wysłannik od, od papiestwa do Polski. Co ciekawe, był jednym z dwóch dyplomatów, którzy odmówili, ewaku- odmówili ewakuacji podczas bitwy warszawskiej. I na czas trwania bitwy byli obecni w Warszawie. Także no, jeżeli miałaby się przygoda właśnie rozgrywać podczas bitwy, no to można tego Achili spotkać. Dlaczego jest to osoba ciekawa historycznie? No, dlatego, że został później papieżem. Tak, dobrze słyszycie. achili Radki, no, już apostolski w Polsce, pierwszy od odzyskania niepodległości został papieżem to daje nam już taki jakby zalążek pod następne przygody. No, jeżeli mamy kontakty, powiedzmy, z Nicjuszem Apostolskim w Polsce, yy, powiedzmy, nie wiem, tam w jednych z pierwszych yy, jakby misji, można nawet w pierwszej misji danej kampanii, w pierwszej przygodzie, to potem, no, wiadomo, no, jakby... Yy, gracze raczej raczej yy, nie skojarzyliby faktu, że, <śmiech> nie, że nie wiem, no, że jeżeli yy, nie wiem jakoś można to jakoś zrobić, że nie wiem audy- audiencja opóźnie jakaś u papieża i wyobraźcie sobie zaskoczenie na swoich graczy kiedy, kiedy yy, uświadomiły sobie, że parę misji wstecz jak grali spotkali kogoś, to był papieżem, nie? No, znaczy, kto, kto potem został. No także to, to jest tak, taka postać, mo, którą to można rozwinąć. Y, drugiej osoby, no niestety nie pamiętam, jak on się nazywał, no wypadło mi z głowy, ale drugą właśnie tym y, dyplomatem, który pozostał w Warszawie podczas oblężenia, podczas warszawskiej, y, był ambasador Turcji. To też, to też jest ciekawe, no jak wiadomo, na kursy nigdy nie uznała zbiorów Polski. Co prawda nie jako jedyne kraj, no tak się mówi, że jako jedyny kraj. No, nie do końca, no bo były takie kraje, które początkowo nie uznawały, później uznały były też inne kraje, które nigdy nie uznały, jak przykład Dania. No to było bardzo. To też zależy też od władcy, bo na przykład Watykan raz uznawał i popierał, innym razem nie uznawał, nie popierał, jeszcze innym razem uznawał, ale nie popierał. Nie wiem, czy była sytuacja, że nie uznawał, ale popierał. Znaczy, że, że, że uznawał, ale nie popierał. Też może i był, no, no różne by pewnie były sytuacje. E, tak, no to y, turecki ambasador, no wiadomo, Turcja to y, w czasach w latach XX, XX wieku to jest jeszcze kraj, y, który ma duże tradycje y, państwa wyznaniowego, państwa, które miało wielkie swoje biblioteki, warto to przytoczyć fakt, że w latach XX wieku y, dokumenty znajdujące się w bibliotekach tureckich tych biblioteka, które tam no, przetrzymywały jakieś różne stereodruki, były jeszcze nawet nieskatalogowane do końca. Nie wiem, jak to jest w obecnych czasach. czasach no, przypuszczam, że większość, o ile nie całe biblioteka, biblioteki tureckie są już skatalogowane. No, wtedy na pewno nie było. No Faktem jest na przykład to, że dopiero w 1929 odnaleziono w tureckich bibliotekach Mate Piri które która powstała na początku wieku XVI. Dla niezależnych była to mapa y, stworzona przez y, admirała Piri Reisa, który to pływał, zanim jeszcze był admirałem, oczywiście, pływał y, z Kolumbem na statkach. Ponoć, nawet ukradł Kolumbowi mapę i też na podstawie innych map stworzył mapę świata dosyć. Y, Dobrze odzwierciedlająco, no to był 1517 rok, kiedy ona powstała, o ile dobrze pamiętam, no i przedstawiała obie Ameryki i Antarktydę między innymi. Znaczy tam są pogłoski, że tam niby Antarktyda to nie jest Antarktyda, tylko to jest jakby odbicie yy, odbicie Ameryki Południowej. Że jakby no, Ameryka Południowa jest po prostu w, w, w dwóch miejscach narysowana. Yy, no no... w niej są y, się znajduje, także no nie wiadomo, no, wiadomo, że są przedstawione na tym rzeki. Także no taka mapka, jaki też potencjalne inne skarby no, na, na przykład, do no, jeżeli by się spotkało z tym tureckim ambasadorem, można to nawet zrobić także że i apostolski i turecki ambasador powiedzmy, że mają jakby no yy, mają jakieś swoje plany, które się wzajemnie wykluczają. Trzeba poprzeć jedną albo drugą stronę i z jednej strony, jeżeli by się poparło, no nie słysza, to jak on zostaje papieżem, to można uzyskać coś na przykład z Bibliotek w pośrednich czasach kampanii. Czyli takie klasyczne rozwidlenie, a z drugiej strony do tych tureckich bibliotek, które tam też no jakby nie patrzeć, Turcja Osmańska zajmowała bardzo duże połacie terenu i miała też dostęp do wielu ciąg starożytnych arabskich, arabskich nie? Także no może nie nekromamikon, ale inne jakieś <grytanie> cenne manuskrypty też można stamtąd przecież dostać w późniejszych etapach kampanii, nie? Także wydaje mi się, że to byłby taki dobry jakby zalążek na pierwszym jakby misję do jakiejś większej kampanii. No dla graczy raczej takich średnio zaawansowanych, bo po prostu tacy, no... Powiedzmy bardzo doświadczeni by chcieli pewnie jakoś pogodzić obie strony, czy znaczy, no może nie zwaśnione, no ale obie strony. Żeby jedni byli zadowoleni. No ci początkowi myślę, że też chcieliby zrobić jak najwięcej. No ci średnio zaawansowani pewnie by wybrali jedną z opcji, nie? Albo jednak, albo drugi. No zresztą, sami wiecie, o jakich macie graczy. Yy. Dalej, no następnym takim pomysłem, to już odbiegając zupełnie inny, inny setting. No, ja wiecie, jest to mój setting własny. Ale chodzi mi bardziej o to, yy, yy, jakby skąd miał na niego pomóc, nie? Zauważyłem, że dużo ludzi, w sumie największa grupa ludzi, która mnie słucha, to są ludzie pomiędzy 35. a 44. rokiem życia. Drugą taką grupą jest między 18-25 chyba. Także tamci między 35. a 44. Bardzo możliwe, że pamiętają taką grę, która w Polsce była, miała nawet status jakiejś gry kultowej. No może nie tak jak znany Gothic. Była to gra Or- Original War. W wielkim skrócie polegało to na tym, że mamy Rosjan i Amerykanów cofają się jakby każdy z tych masji nazw- ze swojej linii czasowej do Paleolitu i tam walczą o taki wymyślony minerał Syberyt, który jest bardzo energiczny minerał. Mój pomysł na kampanię przeniesioną do, jakby, do świata RPG. Hmm. Należy tutaj zaznaczyć, że gra oryginalnie była RTS-em. Tyle, że z mocno za, jakby, zarysowanymi postaciami. Jakby każda postać była unikalna. Było dużo elementów tam RPG. Miała każda, y, Każdy żołnierz miał swoje statystyki. I ogólnie tak. Y, frak, frakcje 4 główne jakie występowały to był żołnierz, naukowiec, inżynier i mechanik. Yy, jako settingu do tej kampani- znaczy no, jakby mechaniki do, do, do tej gry, do, po ten setting użyłem z podręcznika do adventura. No Jest to bardzo prosty system. Sama mechanika zajmuje tam chyba dwie, trzy strony. Także jest to bardzo łatwo modyfikowalny, zresztą on po to właśnie stworzony. Format też ma taki, no do większej kieszeni się wmieści Kobietom do torebek na pewno. Nie jest to książka jakaś za gruba, także no... Jakoś się tak za bardzo nie, nie odznacza. No, znam ludzie co mają, ludzi co mają portfele co więcej miejsca zajmują. System opiera się na tak także też... Jest to raczej dostępne. Kaszuski to nawet można nad morzem kupić pewnie za jakieś grosze, jak ktoś na wakacjach by chciał pograć, nie? Yy, no, także... Yy, zgubiłem tak. Dobra. Yy, sam set yy, samego stingu. Yy, no to mo- profesje, jakby te do wyboru przez graczy, wziąłem bezpośrednio. Są cztery profesje. Każdy sobie wybiera jedną. Umiejętności bardzo... no c- Część właśnie wziąłem też jakby z podręcznika. Są tam ogólnie... Yy, ogólnie są podręcznik, zawiera też kilka więc Między innymi jest taki rozgrywany w takim no, cyberpunkowym, takim dystopijnym uniwersum. Yy, no tam można wziąć na przykład statystyki broni, także no, nie trzeba za dużo wymyślać. Yy, odnośnie samej, samego jednak były też tam pewne braki, które trzeba było uzupełnić. Na przykład takim brakiem było to, że yy, w samej grze występowało bardzo mało zwierząt. Bo były tam oczywiście yy, małpoludy, były tygrysy szablozemne, Mastodonty, które tam się pojawiały bardzo sporadycznie. Yy, co tam jeszcze było? Były jakieś takie ptaki, już nie pamiętam jak się nazywał. Były echidny, czyli koczetki yy, Ryby. I to w sumie tyle. No zwierząt trochę mało. Ale teraz yy, o tym, jak można takie pomysły rozwijać to oczywiście, no, można o oficjalnie występujące zwierzęta wzbogacić. Yy, ogólnie cała gra się rozgrywa na Syberii. No to pierwszym moim krokiem przy tym rozwijaniu było to, żeby sprawdzić, co te, tam chyba 2 miliony lat to było, ten okres. Czas, kiedy to się tam cofnęli, nie? Pierwszym moim krokiem było, co tam żyło na Syberii 2 miliony lat temu. Nie było łatwo znaleźć takie informacje. No bo jakby, no. Artykuły, które jakby um, się wyszukuje, to są zawsze personalizowane w pierwszej kolejności pod język, pod region, w którym się mieszka. No jakby nie patrzeć, no raczej mało osób w Polsce czyta, co tam żyło 2 miliony lat temu na Seberii. No. Trudno, takie czas. No ale znalazłem pewne inne ciekawe yy, rzeczy. A mianowicie to, że taki tygrys szablonenny nie żył nawet na Syberii. Bo było to zwierzę, które żyło w Ameryce Południowej i Północnej w sumie też. Dlatego też postanowiłem, jakby. A no i też oczywiście znalazłem te zwierzęta, które nie żyły w tym okresie. Ba, nawet nie żyły w tych samych okresach geologicznych yy, tak tam występowały no, dlatego ja postanowiłem zrobić tak taki zabieg że w świecie gry one tam występowały tylko jakby wiedza ludzi o tym że tam występowały nie była potwierdzona. po prostu nie było zapisu kopalnego czyli czegoś nie ma nie ma zapisu, nie ma dowodów nie ma tak tak mówi nauka. W momencie, kiedy oni tam się przenoszą, no widzę, że są. No. <śmiech> Można to wykorzystać w ten sposób, w yy, jaki ja, ja, ja taki no, miałem pomysł, że na pierwszej sesji yy, na początku zacząłem od odprawy. I osobna była odprawa jakby, no, była część wspólna i była część jakby dla poszczególnych tych klas postaci. Profesji. I zaznaczyłem, jakie są zagrożenia. Gdzie do zagrożeń, poza tymi... Yy, znaczy, no, nawet chyba nawet o tygrysach szabrozennych chyba nawet nie mówiłem, że, że mogły tam występować. To była już jakby niespodzianka. Surprise. Ale powiedziałem też o innych zwierzętach, które znalazłem, które nawet tam nie występowały prawdopodobnie. Znaczy, jeden występował na pewno, był tu nieźwicz nie, nie, jaskiniowy. Yy, no, część pewnie tam nie występowało, już nie pamiętam który to. I teraz tak, skąd czerpać inspirację? Oczywiście można z internetów. Yy, z tym, że w internecie często są y, informacje niespójne, zaprzeczające same sobie, pisane przez amatorów na kolanie. Co zresztą widać po języku niektórych artykułów. <śmiech> yy, ja czerpię inspirację do takich rzeczy głównie z czasopism historycznych. Jeżeli chodzi o starożytność, jest tego sporo. Jeżeli chodzi o bardziej ekologiczne, już mniej, chociaż te się zdarzają. Bardzo dużo właśnie do do tego rzeczonego w Także mam tu nawet na podorędziu kilka takich gazet. Może podam parę tytułów. Gazet, które z którymi warto się tam zapoznać. Na przykład mamy tak, pomocnik historyczny, jest to polityka, znaczy polityka w sensie ta gazeta, wydawnictwo, polityka, nie, wydawnictwo? Jak to się fachowo nazywa? Agencja prasowa? Chyba tak. no Jest to dosyć droga gazeta, bo kosztuje całe 26 zł ale za to jest dosyć obszerna na yy, 140 stron. Także jest duży materiału i one są zazwyczaj o jakby kompleksowym takim nad, yy, spojrzeniem na, dajmy na to jakąś epokę, nie? Czy jakieś tam wydarzenia historyczne. Także to jest jedna z gazet, które chciałbym polecić. Następną gazetą, którą chciałbym polecić, do takich rzeczy. Jest na, na przykład gazeta to nie. Jest na przykład Focus Historia. fokus Historia. Zobaczmy, tu mamy Focus Historia. To jest akurat to gazetę akurat kupiłem do do tego właśnie do tej kampanii, o mówiłem z tym settingiem na podstawie yy, tej gry komputerowej z tego względu, że na okładce zobaczyłem mamuta człowieka jestniowego, mówię o to jest to jeszcze yy, wielki napis ludzie i potwory i właśnie z tej gazety bardzo dużo zwierząt widziałem, te są bardzo dobrze opisane mamy na przykład yy, nosorożca włochatego co tu jeszcze mamy? Mamy, mamy taką mm-hmm, y, Megalania. To jest taki wielki jaszczur. jest palarchest y, Palarchestes. Palarchestes. Y, no to jest takie no w sumie jakiś sak jest tu taki przodek kangura, jest lew workowaty, czyli też taki torbacz. No to ogólnie z różnych właśnie... Yy, ten, no, ktoś m- może o torbaczy to Australia, ale no w samej grze były Echidny, które czasem torbaczami. Nie, yy, przepraszam, stekowcami. Ale stekowcy też występują u- wyłącznie w Australii. Przynajmniej w obecnych czasach. Nie wiem, czy występował gdzieś indziej wcześniej. Yy. Tak, no jest tu też kilka, jest taki fajny artykuł w tej gazecie, zaraz go znajdę. Yy, o, o na przykład pekińskim człowieku. Jest o, o kobietach, które, jak do, dowożą tutaj zapiski kopalne, również uczestniczyły w polowaniach. Nie było tak, że kobiety siedziały w jaskini a mężczyzna wychodził na polowanie. No, jest o, o jakichś lwach, słoniach, hienach, innych zwierzętach, które żyły... No, może nie tak jak teraz te hieny, ale no... Takich, no, bardziej tych kopalnych już zapisach. Jest na przykład... Taki zwierzę tutaj jak Wonambi. Yy, Taki wielki, pięciometrowy wąż, który ważył 50 kilo. Też był warty do tego. Yy, do wykorzystania. no Jest tutaj strasznie dużo właśnie takich archeologicznych. W yy, no tej oczywiście nie tylko. No. Oczywiście nie tylko, bo jest na przykład też yy, kilka... O, jak na przykład tutaj, fajny artykuł, bardzo, Polska Republika w ZATCRR, także do poczytania trochę jest. Jest bardzo też ciekawy artykuł o piratach, także to, to jest druga gazeta, którą bym polecił do właśnie takich inspiracji, nie tylko do własnych snigów, no również na przykład do Tulu, bo jest też bardzo dużo informacji właśnie o latach xx XX wieku. Także, tak ono, ta polityka, ten pomocnik historyczny, fokus Historia, jeszcze, co my tu mamy takiego? Niech no znajdę, to nie to, to nie to. To nie, to nie, to też nie. Mm-hmm. O, gdzie te moje wszystkie gazety się podziały? O, ja, ci, ja ci. Moja wina mogłem mnie wcześniej przygotować. Yy, to nie, to, to są akurat te, które teraz przeglądam, to są stare numery magii i miecza. Też bardzo dużo fajnych pomysłów na na przykład tworzenie handoutów. Do, yy, do różnych kampanii. Na pewno warte uwagi był taki jeden, który ostatnio odczytałem, o nanoszeniu jakby saletry na kartkę papieru i podczas sesji dotykać tam taką zgaszoną, rzeżącym się jeszcze zapałką tej kartki. Saletra się wypala, ten papier w tym miejscu, powstaje jakiś tam napis lub symbol. Bardzo fajny, fajny pomysł. O, tu mamy następną gazetę. Yy, znowu Focus Historia. Ej, ej, ej. Liczyłem na to, że jakiś kurczę innych tu, tu, tutaj znajdziemy. No dobra. No nie wiem, położyłem resztę tej gazet. Przeglądałem je ostatnio, jak to... Często bywa, zapomina się, gdzie je się potem kładło i jak się niepotrzebna, to się znajduje. Eee, tak, ale na pewno... Na pewno były, było coś jeszcze. Pamiętam, kurczę, było, miałem taką gazetę o sufureżystkach. No nie mogę teraz... Znaczy z artykułem o suferyżystkach, bardzo ładny, obszerny artykuł. Jakby nie patrzeć, to znaczna część historii. Że może, no, może nie znaczna część, ale bardzo ważne wydarzenie. Z tym emancypację kobiet, no trudno, nie mogę znaleźć tych gazet. Dobrze, to następny punkt odnośnie tych naszych inspiracji. Aha, to nie to, to też nie. <śmety> <śmety> Następnym punktem są na przykład seriale. Jeżeli ktoś, powiedzmy, gra w lubi Ktulu, no to oczywiście... Y, oczywiście y, te... Y, no. Jakieś seriale typu, nie wiem, Gotham. Taki tam jest też nuarowy styl. Nawet troszeczkę dark, jak tam się przynieśli w czasie do tego początku XX wieku. Co tam jeszcze takiego było? Seriali takich bardziej znanych które by się Wam mogły przydać? No na pewno, jeżeli ktoś na przykład gra w vampira, to... Castlevania z Netflixa. No jeżeli ktoś prowadzi kampanię Wiedźminie, to powiedziałbym, że Wiedźmin, nawet ten Netflixowy, ale raczej, raczej ktoś, kto gra w Wiedźmina, zna fabułę z książek. Także jest to raczej taki, chociaż... Nie wiem, czy wiecie, Netflix planuje wypuścić również mm, serię, o rozgrywa się jakby w uniwersum Widzimina, ale nie jest oparty na książkach i ma opowiadać o i Ma być w ogóle serialem animowanym, nie? To o młodości wezymira także jakieś ciekawe pomysły mogą iść za tym, nie? I ogólnie też można, wiadomo, jakby no, do Widzimina nie, nie trzeba szukać tylko i wyłącznie Wiedźminie. Jest też dużo innych y, dobrych scenariuszy i y, no, y, 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 y seriali, czy filmów. Na przykład takim y, filmem dosyć starym, którego można użyć na przykład do jakiegoś scenariusza w D&D chociażby, czy w Erchdownie, jest y, piersień Nibelunga to jest opera Wagnera, ale powstał jakby, no... na motywach opery film, tam chyba jest trzydzieściowy w ogóle, już stary, to jest jeszcze z dziewięćdziesiątych lat. Nie jestem pewien, czy da się to jeszcze oglądać w obecnych czasach, ale myślę, że tak. No, można z tego też jakieś tam wątki zaczerpnąć. Od razu, odradzałbym branie wątków z czegoś to jest powszechnie znane. Tak jak na przykład, nie wiem, Władca Pierścieni, nie? Yy, Czy Graotron. No bo jak wiadomo, no co? Yy. o ile Graotron ma bardzo dużo wątków, dużo więcej niż i Władca Pierścieni, no bo Władca Pierścieni to ma w sumie tylko jeden główny wątek, kilka takich malutkich pobocznych. Dobra, to malutki poboczny można gdzieś wykorzystać, jeżeli chodzi o wątek główny, ono to jest no bardzo, bardzo oklepany, Także no, nie wykorzystywałbym go, chociaż powiem wam, że yy, nie wiem, czy, czy oglądaliście, jak uważni i tak dalej, no może nie znacie, chociaż wątpię, bo jeżeli ktoś jakby interesuje się grami RPG, to raczej o baniaku słyszał w naszym kraju. On wykorzystał właśnie w bardzo ciekawy sposób i nieoczywisty motyw z władcą piersień. Może ktoś tam nie, nie wyłapał tego od razu, albo nie utkwił mu to w pamięci, tak jak akurat mi. Ogólnie to było w kampanii Hobo, to jest kampania doktulu. I, i ogólnie tam przebywali w Egipcie badacze i rozmawiali o szczelecie Tota yy, i o tym, jak go tam zniszczyć, że tam musieli iść do świątyni, w którą został w ogóle wykuty, nie? I pewno osoba się przysykiwała jakby jakby tej <grym> rozmowie. I nagle tam Baniak się odzywa jako ta postać, nie mówi Magiczny przedmiot, który można zniszczyć tylko w miejscu, w którym został wykuty. Fascynujące. Nie? No, wi- wiadomo, jak, jak reagują w takim momencie badacze, nie? No, jakaś postać nagle się okazuje, że ich posłuchiwała. I to jeszcze jak mówił o rzeczach z mitów, nie? To, o... No, jedna osoba. Yy, jeden z badaczy od razu wtedy zareagował, że, że coś tam no o, o tym posłuchiwaniu, nie? Ten, ten, na na dżentelmana, ten, ten tam, się tam przesłuchiwał czy rozmowie, nie? Yy, mówi tam, no ba- bardzo przepraszam, coś tam i się przedstawił. I ogólnie, jak się przedstawił okazało się, że to był Tolkien. Także... Nawet takie nie, nieoczywiste u, u, użycia czasami są bardzo, bardzo fajne, nie? Yy, po, podobne, Podobnie też było w krótszej kampanii do mniej znanego systemu, chociaż nie aż tak mało znanego w Polsce, czyli do Tajemnicy Pętli. Yy, z angielskiego Tales from the Loop. Uch, ogólnie tam... Tylko, że to, to chyba było akurat oficjalny scenariusz. A czy tam też był oficjalny scenariusz, ale, no... Nie wiem, czy te, te, ta część akurat tego scenariusza była oficjalna w tajemnicach pętli. O, ogólnie chodziło o to, że postacie musiały jakby odgrywać odgrywać sceny z filmów. Jako, jak ta tam akcja dzieje się tego w latach 80 filmów, które wtedy były na topie, czyli Gwiezdne Wojny, yy, czyli yy, Indiana Jones, Alien, tego typu sprawy, nie? no to, to, to akurat bardzo dobrze wyszło, z tym, że to w ogóle było tak, że musieli idealnie się dialogi, nie, nie, nie tylko te akcje, ale też same dialogi, no. Także, no zwłaszcza przy dynamicznych yy, scenach, no jest to jest to yy, utrudnione. No tak samo wtedy też jeden z graczy, który tam jakby może powiem na czym polegał ten to bo jakby gra, gra w grze, nie? Że jakby pewien, pewna osoba ich wciągnęła do jakby takiego świata telewizji i musieli odgrywać postacie z filmów i jedna jed, jeden z dzi- dzieciaków no bo tam się gra dzieciakami odgrywał Boba Fetta i jest tam scena ten salak no to ta, ta, ta roślina wielka tam zjadła Boba Fetta, nie? <ścoughs> i to było tak, że no tam yy, wiadomo, Boba Fett dostał nie? Ją... I, i, i co robisz? No... i odruchowo no próbuje się złapać żuj sobie, weszło, złapałeś się i nagle nagle olśnienie, no rzeczywiście, bo bafer tam spadnie, I, i, i wiesz, no, no znaczy, wiesz, no tam to było takie, że jakby musieli to jak najbardziej perfekcyjnie odegrać, nie i tak o tym, co robisz, puszczam się, <śmiech> takie no wiecie, no jakby no odruch, żeby się złapać był <śmiech> Jakby no, postać dąży do tego, żeby jej, znaczy grać dąży, żeby jego postać nie zginęła, to jakby musiał. Musiał. Yy, no, no. zareagował odruchowo. Może za bardzo się wcielił w tego, tego Boba Fetta niż. niż ten. niż yy, tą wcześniejszą postać. No i te takie śmiechotki wyszły. I to jest naszym dowód na to, że. no, Te inspiracje z filmów też. Też warto czasami przemycać, nawet w takich nieoczywistych formach, nie? Następną rzeczą jest pomysł, który też miałem, no niestety ktoś mi uprzedził, wyprzedził. Czyli przenieść na takie papierowe nasze środowisko setting pierwszego gotyka. Pomysł miałem, to prawda, jak, jak wynikło, nie tylko ja, bo na kanałach dobrych rzutów również jest teraz chyba powstał ten, znaczy, no, chyba już jest dziewiąty odcinek dodany. A sumie jego pierwsza dzien- część tego dziewiątego odcinka, bo ten jeszcze oprócz tego odcinki są dzielone na części, tak po dwie, trzy, także też warto obejrzeć, zwłaszcza, że osoby, które tam grają, nigdy wcześniej w Gothica nie grały. Czyli jakby ten świat się nich jest zupełnie nowy. Do tego mistrz gry w, no, w niemal perfekcyjny sposób nie wiem, czy nauczył się na pamięć, czy coś, no ale jak mówi te dialogi, mówi je w takim nie wiem, no chyba, chyba nawet słowo w słowo powtarzę te dialogi. Nie, nie wiem, czy sobie wcześniej spisywał te dialogi na kartkach, czy jak. No, ale no niemal, niemal perfekcyjnie, właśnie te dialogi wypowiada. Nie? No, oczywiście, no. Jakby nie patrzeć, no, gry komputerowe mają tą swoją. swoją. swoje te uproszczenia. Także trzeba troszeczkę rozwinąć zawsze, ale bardzo, bardzo fajnie wyszło. Mało tego, zanim się dowiedziałem, że te postacie, które tam grają, nie grały wcześniej w Gothica, ci gracze, dla mnie pewien fakt, że był tam taki jeden, jedna osoba, która grała alchemikiem, bo w od bezimiennego te osoby, które tam, ci gracze w tej kampanii mają swoje bektory Także grała ta osoba alchemikiem. No, gdzie byście widzieli, o w gocika, gdzie byście widzieli alchemika? W bractwie, tak? No i wyobraźcie sobie, że mało tego, że ta osoba jest alchemikiem, jest łysy, czyli tym bardziej do bractwa pasuje, nawet gracz też poczuł jakby to, że pasuje do, do bractwa. I nie, nie, nie wiedziałem nawet, żeby to było jakoś tak specjalnie kierowane przez MG, żeby on do tego bractwa przystał. Ale ogólnie był tam był tam taki fakt, że w Starym Obozie był jedyną osobą z trzech graczy, która postanowiła poczęstować się od Bala Parveza jednym zielem. Także... No, po, jak, jak to w gotyku klasycznie poszedł tam z Balem Parvezem, dobra, już tam został. No, także tak to wygląda. Yy, no, ten świat, świat akurat, w stanach kampanii jest o tyle fajnie rozwinięty, że na przykład jedna z postaci została kopaczem. Znaczy, no, na tej zasadzie, że... No, pracowała tam w kopalni, nie? No, wiadomo, w godziku normalnie nie można było tam pracować. No, jedna osoba chce zostać cieniem za wszelką cenę. Chociaż niekoniecznie, bo troszeczkę nowy obóz też tego gracza namawia. Także tak to wygląda, nie? Yy. Tak, no to za samą taką rzeczą już, jak już mówiłem, no to można z gier, z seriali, filmów, Pobierać inspirację z gazet, z różnych artykułów historycznych, z postaci historycznych, nie? Następnym takim punktem, z którego warto czerpać inspirację do tworzenia scenariuszy, są oczywiście książki. No, w sumie też Wam wspomniałem, bo tam o własnej pierścienie mówiłem. I yy, czy Grzeotron, yy, ale ogólnie, yy, jak ktoś na przykład gra w Konana, nie? No wiadomo, setting dosyć rozbudowany. Yy, nie wiem, czy wiecie, no wiadomo, ktoś, kto znaczy, jeżeli ktoś gra w Wiedźmina, to pewnie czytał książki o Wiedźminie, to zapewne wszystkie. A nawet jeżeli jest ktoś, kto gra w Wiedźmina yy, i nie czytał wszystkich książek, to je, pewnie inne osoby w nim gra, nie przeczytały, nie? No, przynajmniej jedna osoba na pewno przeczytała wszystkie, jeżeli grała akurat w tym systemie, nie? Yy, ale z Konanem jest troszeczkę inna sytuacja. Bo książek o, Konania, o Konanie, może, może bardziej o Konanach, bo. no jakby nie patrzeć, to. w zależności od tego, jaki autor pisał o Konana, yy, różni się on troszeczkę, no. No, ale jest tego całe multum, nie? bo to nie, nie tylko Howard, był też Wagner i no, pełno, pełno tych autorów, do tego też wychodzą stare komiksy Marvela z Konanem. Marvel też wydawał Conana, zresztą odzyskał też parę lat temu prawa do marki Konana, także dalej może wykorzystywać jego postać, nie? No, na przestrzeni czasu też prawa do wydawania przygód, znaczy przygód, no jakby do, do marki Konana, miały też inne fir- firmy, takie jak na przykład Dark Horse, nie? Też wydawnictwo są komiksowe. W Polsce Konany wychodziły w nakładzie TMC-mika, także jeżeli ktoś ma jakieś stare, stare komiksy z Konanem, też może, może wykorzystać niektóre wątki, nie? Bardzo do, dobrze zresztą wpasowane. Nie trzeba nic tak naprawdę przestawiać, nie? Wystarczy przeczytać, zastanowić się, no co może pójść, nie tak, no ewentualnie troszeczkę improwizować, jak to zazwyczaj jest na kampaniach, jeżeli ktoś prowadzi, no bo nie wiem, wy no ja nigdy nie miałem tak, bez względu na to, ile bym, jakby, takich eksperymentów myślowych nie robił, co jeszcze mogą zrobić postacie graczy, mimo że znam graczy, z którymi prowadzę jakieś sesje, nie? to często jest tak, że zaskakują mnie czymś, co mi wcześniej do głowy nie przyszło. Nie? Także jakby zagłębienie się w jakby całą otoczkę, w cały ten świat, no to też może, może Wam tutaj pomóc bardzo nie? w takich improwizacjach. Tak, no to jest grubsze wszystko, o czym chciałem powiedzieć. Właśnie o tych y, inspiracjach. A, właśnie. No, jeszcze nie, jeszcze jedno. Yy, inspiracja, że tak się wyrażę, y, naukowa, nie? Czyli ogólnie yy, opłaca się mieć wiedzę, jeżeli coś się robi. No, powiedzmy taką, no, tworzymy własny setting, nie? Chcemy, żeby w tym settingu były jakieś potwory. Albo jakieś, nie wiem, postacie. No niektóre mamy bardzo wyraziste. Nie? No bo na przykład powiedzmy mamy, nie wiem, długowieczne elfy czy krasnoludy. One zawsze są długowieczne, nie? No, czy, czy smoki te są długowieczne. No, ale na przykład no tworzymy i mamy jakiegoś tam potwora. No załóżmy, niech to będzie na, nasza wersja smoka, bo smoki są bardzo różne w różnych systemach, nie? No powiedzmy, nie wiem, robimy przygodę, że wykradamy jajo smoka. Pytanie, jak duże ma być jajo-smoka? Czy jajo-smoka powinno być nie wiem. Na wielkości kurzego jaja, czy może jaja strusia, czy może wielkości człowieka? Yy, odnośnie tego, no to tu przydaje się właśnie taka wiedza z zakresu na przykład biologii, nie? Yy, powiedzmy tak, ono, najbliższe coś, co u nas żyło co było najbardziej podobne do smoka, to były dinozaury, tak? No to można założyć, że jajo smoka powinno być wielkości mniej więcej jaja dinozaura. Tak? No wiadomo, jajo dinozaura nie były niż jaja ptaków. I i już mamy, nie? Na przykład, nie wiem, chcemy zrobić nie wiem, w takich bardziej mroczniejszych jakąś, nie wiem, Przedwieczną istotę. Taki jakiś bytek na przykład w Ktulu, Który powiedzmy, nie wiem. O, czy na przykład jak w Neurosimie mamy tą, tą taką dżunglę na południu, nie? Powiedzmy, robimy coś tam w Neurosimie i wiadomo bestiariusz Neuros, Neurosimie był bardzo skromny. Jeżeli chodzi o podręcznik główny ale no, jakieś tam potworki były, nie? Robimy następne jakieś tam stworzenie tego świata. Powiemy, że nie będzie w tej, w tej neo-dżungli. Powiedzmy, że to jest odpowiednik troszeczkę molocha, że zajmuje dużą powierzchnię, się rozrasta. I czym, czym to powinno być, nie? No na pewno nie zwierzęcie, no bo zwierzęta mają to do siebie, że żyją dosyć krótko. No zostają nam jakieś, nie wiem, portisty, grzyby, Czyli coś, co mm, ma zróżnicowane komórki, tkanki, no, w przypadku protistów niekoniecznie, no. No, w przypadku protistów nawet nie musiały być zróżnicowane komórki, nie? <śmiech> Wiadomo. Mm, ale jakby on, jakby nie są zróżnicowane, ale i tak współpracuje jakby w utrzymaniu tego jednego organizmu, nie? Jeszcze nawet taki organizm mamy. On gdzieś tam się znajduje w pobliżu wielkiej rafy koralowej. Jest to protist, który tam żyje chyba z 10 tysięcy czy 20 tysięcy lat. Nie? Yy, nie pamiętam jak się nazywał. to najdłużej żyjący w ogóle organizm na świecie. Nie? Jeżeli wpiszecie to powinno Wam coś tam sensownego wyjść. Yy, dalej. No jeżeli, jeżeli na przykład byśmy mieli, nie wiem, jakąś bardziej rozumną istotę, nie? O, powiedzmy takiego jakiegoś humanoidalnego, nie wiem, jakiegoś retylianina czy węzoruda gdzieś gada, nie? Jak duży powinien być? No są różni przedstawiani, są mniejsi, więkssi. No to można posłużyć to, że na przykład gady rosną całe swoje życie. No jeżeli to jest coś gadopodobnego, można że z gadem. Czyli można założyć też, że Całe życie rośnie. Yy, mało tego, można też założyć, że powiedzmy, że ma być rozmiarów maksymalnie, nie wiem. No, znaczy, typowy przedstawiciel, powiedzmy, niech ma 2 metry. Maksymalnie, niech będzie miał 3,5. To na tej podstawie można wyliczyć, na przykład, ile powinien żyć, nie. Żeby takich rozmiarów danych osiągać, nie. Yy. Dalej, no jeżeli mamy na przykład coś insektoidalnego, yy, to tutaj właśnie jest problem u niektórych, no nawet w niektórych systemach, jak rozpatrywać inteligencję takiego stworzenia, nie, typu insektoida. Yy, na przykład w D&D one się nie zachowują specjalnie inaczej niż inne jakieś potwory, nie? ogólnie powinny być terytorialne na pewno, bo insekty są bardzo terytorialne. Po drugie, jeżeli to są istoty rojowe, jak nie wiem, jakieś termity, mrówki, czy nawet te gotikowe pełzacze, to powinny wykazywać inteligencję zbiorową. Czyli zachowywać się, jakby cała kolonia była jednym organizmem, którego najważniejszym elementem jest królowa. jakby sercem i mózgiem. A poszczególne jakby przedstawiciele gatunku są nie wiem, kończynami czy innymi jakimiś czy nawet krwinkami jeżeli są to te, te, te robotnice, które tam dostarczają pokarm no są jakby częściami składowymi makroorganizmu tak zwanego, nie? Czyli tej kolonii całej. No, w systemach często o tym się zapomina w różnych settingach i nadaje im się albo takie cechy typowe dla innych zwierząt, co nie jest jakby... Nie nie powinno być regułą, no bo Insekty są na przykład bardziej terytorialne niż saki, nie? Powiedzmy, jeżeli jest watacha wilków, licząca powiedzmy, wiem, 6-7 osobników, to może ona zostać przypędzona przez, nie wiem, no tak naprawdę nie wiem, dwóch, trzech nawet, nawet nie będących bezpośrednio w jednym stadzie, no bo jakby no, nie każdy zwierzę jakby tak tworzy stada, nie? Ale przez jakieś inne, nie? Na przykład, nie wiem, o, przez niedźwiedzie. Jak mamy, powiedzmy, watachę wilków, która znajduje się na styku dwóch terytoriów, dwóch niedźwiedzi, no to one, to one raczej uciekną, niż będą z nimi walczyć, nie? Jest inny, te inny jakby yy... Jakby inne, inne, trochę zachowania wśród insektów i wśród, i wśród, i wśród ssaków, nie? No, tak samo mamy na przykład z lwami w Afryce, nie? Mamy stado lwów. Ono będzie sobie, to jest, no jakby nie patrzysz, to jest najsilniejszy drapieżnik na sawannie i on nie ucieknie, no ale że, zazwyczaj. Ale jak na przykład będzie, nie wiem, no. Będą okresy budowe słoni, gdzie słonie będą, jakby tłumnie schodzić. Wszystkie stada, do jednym no to one się tam, one stamtąd się ewakuują, nie? Oni nie będą ryzykować. Same siebie też tych słoni nie będą atakować, nawet samotnego słonia. Stado lwów raczej nie atakuje, co dopiero jeżeli stada się łączył, zwłaszcza, że są tam matki z młodymi, które jakby mogą te na, na, nawet, nawet niesprowokowane zaatakować, nie? Mogą się po prostu poczuć zagrożone. No, także takie biologiczne podejście właśnie też bardzo pomaga zarówno w tworzeniu własnych settingów, jak i nowych potworów do danego skingu. No, oczywiście też, też fizyczne, nie? No, bo jeżeli na samym projektowaniu nie? no, wiadomo, jeżeli coś ma jak smok nie, niekoniecznie musi być o smok, nie? To nie powinno mieć jakiś malutki skrzydełek, żeby latać, nie? Chociaż, no, chyba, że tam jakoś się to jakby, no, nie wiem, jakiś magiczny sposób odbywało że nie latać dzięki skrzydłom, tylko jakiejś mocy innej, nie? wiem, no to wtedy wiadomo, jest to troszeczkę inna kwestia, nie? No, no wiadomo, też można, można sporo poczytać na przykład o, o takich chemicznych aspektach, nie? No, kiedyś grałem akurat w, taki, w jednym jeden scenariusz takiej autorskiej przygody, w której to na przykład znajomy y, wymyślił taką rasę takich dra- drakonoidów humanoidalnych, które to y, miały taką zależność, że y, pociły się, znaczy ich płot jakby zawierał dużej ilości siarki, mogły nastrosić sobie łuski, y, które jakby no y, tępiły te łuski na, na, na kończynach o, y, trąc o kamienie. To była taka ich jakby ten, i coś tam jeszcze było czekać. Aha, a no i wiadomo. No, i przy większych wysiłkach ich skóra robiła się bardzo. Te łyski robiły się bardzo gorące. I to w efekcie miało dawać to, że mamy taką seletrę z kamieni, siarkę z potu i atomy węgla właśnie z tego, od tej temperatury spalanych jakichś związków na skórze. Co powodowały to, że y, uderzenia na przykład. Z pięści takiego drakonoida yy, powodowały dodatkowe obrażenia od wybuchów, bo z tych trzech, właśnie yy, trzech, no nie pierwiastku, bo nie z tych trzech yy, substancji, czyli saletry węgla i siarki, tworzy się czarny proch. Także nawet, nawet nie można wykorzystać do, do właśnie tworzenia jakichś, czy to postaci niezależnych, czy to właśnie nowych potworów, czy innych takich rzeczy. Dobra. Widzę, że tutaj się zbliżamy do godziny. Więc przydałoby się skończyć nagranie. Także pozdrawiam Was. Grajcie w RPG. Grajcie mądrze. No i dokształcajcie się na pewno. No, do, do, jakby nie patrzeć, no... Im więcej Wy wiecie, tym bardziej to się przekłada, jak profesjonalne są Wasze kampanie. Wasze prowadzenie, i co za tym idzie, tym więcej ludzi chce z Wami grać, a o to przecież nam chodzi, nie? O dobrą zabawę. Także trzymajcie się, powodzenia, cześć. Masz jakieś wątpliwości, może się nie zgadzasz, może masz jakieś pomysły lub pytania, napisz już dziś na, na maila turlanie ma mail